0: El primero es este. No debemos considerar nuestro pasado. Aunque fuese tan malo como el de Rahab, que era una ramera, debemos volvernos a Cristo. Todos debemos regresar a Dios, y no solo a Él, sino también a su pueblo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio LSM.com Todo lo que la Biblia hace constar, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, está relacionado con Cristo. Si queremos entender la genealogía de Jesucristo que está en el primer capítulo del Nuevo Testamento, debemos volver al Antiguo Testamento y leerlo cuidadosamente. Si lo hacemos, veremos que el Antiguo Testamento es una crónica de Cristo lo cual demuestra que toda la Biblia es una revelación de Cristo. En este Estudio Vida de Mateo, que se titula Los Antepasados y la Condición del Rey, parte 3, escucharemos algo especial. Y para ayudarnos con sus comentarios, está hoy con nosotros Eric Romero. Muchas
2: gracias por invitarme. Eric, el mensaje de hoy es muy especial, ¿verdad? Sí, todo el Estudio Vida de Mateo es maravilloso pero especialmente valoro los primeros 17 versículos del Evangelio de Mateo que abarcan la genealogía de Jesucristo. Creo que todos tenemos la tendencia de leer estos 17 versículos rápidamente, pero hoy, al continuar nuestro estudio detallado de este pasaje, veremos lo significativo y aplicable que es esta genealogía en nuestra experiencia cristiana. Es cierto que muchos de los que leen este pasaje se
1: saltan todos estos nombres, pero hemos visto que es muy significativo que el Nuevo Testamento comience con esta genealogía. Esta genealogía es una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
2: ¿verdad? Correcto. Todo el Antiguo Testamento presenta un retrato de Cristo en figuras y profecías. En Lucas, capítulo 24, cuando el Señor Jesús se apareció en su resurrección a dos discípulos que iban camino a Emaús, les dijo en el versículo 44, Estas son mis palabras, las cuales os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este versículo muestra que todo el Antiguo Testamento es una revelación de Cristo, y que Cristo es el centro y contenido del Antiguo Testamento. Por tanto, la genealogía en Mateo capítulo 1 equivale a un resumen de todo el Antiguo Testamento, y nos introduce a la realidad de Cristo en el Nuevo
1: Testamento. Así es. Antes de comenzar el mensaje, leamos los primeros versículos de Mateo. Dicen así, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. ¿Quién fue Tamar? Bueno, de eso se trata la primera sección de nuestro Estudio Vida de Mateo de hoy. Así que, adelante con Lee.
0: Hemos visto que en la genealogía de Cristo all... está incluido todo tipo de personas. Los menospreciados, los nobles los buenos y los malos, padres, reyes, plebeyos, cautivos y recobrados, y aún mujeres de mala fama. Al estudiar las vidas de todas estas personas, podemos descubrir ciertos principios que gobiernan la manera en que nos asociamos con Cristo. En esta genealogía de Cristo hay cuatro mujeres. La primera, que consideraremos... Esta mar, ella concibió al cometer incesto con su suegro. En términos morales, esto fue deplorable. En cuanto a la ética, esto era horrible. Sin embargo, fue justificada porque no fue ella la culpable, sino su suegro, Judá. Él admitió en el versículo 26 de Génesis 38 que ella era más justa que él. Tamar era la esposa del primer hijo de Judá, y este hijo debería haber heredado la primogenitura, tanto como el hijo de él y de Tamar. Pero el marido de Tamar fue pecaminoso, y dice la Biblia que era malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Pero Tamar no se dio por vencida. Al contrario, ella hizo todo lo posible para obtener aquella primogenitura y esta es la lección para nosotros hoy en día que para obtener a Cristo no nos debe importar nada siempre y cuando obtengamos a Él no importa nada más no nos deben importar las reglas ni los reglamentos ganemos a Cristo en cuanto obtengamos la posición de la primogenitura que es Cristo no importa nada más la manera está bien
1: Bueno, Eric, ¿qué tal si platicamos un poco acerca de Tamar, la cual es la primera mujer que se menciona en la genealogía del Señor?
2: La historia de Tamar se encuentra en el capítulo 38 de Génesis, y al ver su nombre en la genealogía de Cristo, tenemos que preguntarnos, ¿por qué se menciona el nombre de ella aquí? Y la respuesta es, porque nos muestra un principio maravilloso. Nosotros, personas pecaminosas al igual que Tamar, podemos asociarnos con Cristo. O sea, podemos experimentarlo a Él para que brote de nuestro ser y suministre vida a otros. Tamar buscaba dar a luz un heredero para que éste recibiese la bendición de la primogenitura. Pero su marido, el primer hijo de Judá, había muerto. Y luego ella se casó con el segundo hijo de Judá, el cual también murió. Según las ordenanzas antiguas, Judá debía haber dispuesto que el siguiente hijo se casara con Tamar para que un hijo fuese producido, el cual pudiera heredar la primogenitura. Sin embargo, Judá no cumplió con su responsabilidad. En cierto sentido, Judá engañó a Tamar. Pero Tamar no se dio por vencida. Se disfrazó de ramera y se puso junto al camino por donde venía Judá. Judá la tomó y como resultado engendró gemelos de ella por incesto. ¡Qué maldad! No obstante, ella y sus hijos se mencionan en la genealogía del Señor. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros hoy? Obtener la primogenitura consiste simplemente en obtener a Cristo. Para obtenerlo a Él, debemos estar dispuestos a andar por un camino que tal vez no parezca el mejor. Si queremos ganar más de Cristo, no debemos preocuparnos por los medios, sino que debemos obtener a Cristo de cualquier modo, así como Tamar lo hizo. Y aún Judá lo admitió y dijo, en Génesis capítulo 38, versículo 26, Más justa es ella que yo. Si queremos a Cristo y lo buscamos, Cualquier método que usemos para verdaderamente asirnos de Cristo es el correcto.
1: Este principio se desarrollará en la próxima sección. Veamos el versículo 5, que contiene los nombres de otras dos mujeres. Y dice, Y Salmón engendró de Raab a Boaz, y Boaz engendró de Rud a Obed, y Obed engendró a Isaí, Aquí vemos los nombres de dos mujeres que tenían un trasfondo pecaminoso. Para escuchar más de este estudio Vida de Mateo, regresemos a Witness Lee. Rahab, is
0: Rahab es el nombre de otra mujer. She was typically a genuine harlot. La cual era una prostituta típica. So now, praise. Ahora debemos prestar toda nuestra atención a los siguientes principios que gobiernan la relación que tenemos con Cristo. El primero es este. No debemos considerar nuestro pasado, aunque fuese tan malo como el de Raab, que era una ramera. Debemos volvernos a Cristo. Todos debemos regresar a Dios, y no solo a Él, sino también a Su pueblo. El segundo principio es que debemos casarnos con la persona apropiada. Por supuesto, no nos estamos refiriendo al sentido físico, sino al matrimonio en el aspecto espiritual. Después que nosotros hemos vuelto a Dios y a su pueblo, tenemos que unirnos y ser edificados con las personas apropiadas. O sea que debemos mantener una relación con las personas apropiadas. Después de haberse vuelto a Dios y a su pueblo, Raab se casó con Salmón. Esto indica que después de habernos vuelto al Señor y de habernos regresado a su pueblo, ciertamente tenemos que relacionarnos. Tenemos que unirnos a las personas apropiadas. Y luego tenemos el tercer punto, que debemos producir el fruto adecuado. Nos volvemos al Señor, nos relacionamos con las personas apropiadas y entonces experimentaremos en plenitud la porción de la primogenitura de Cristo.
1: Bueno, Eric, pienso que la historia de Raab es aún más increíble que la de Tamar. Tamar cometió incesto, pero Raab, ella era una prostituta. Sin embargo, está incluida en el registro santo de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿No le parece que esto es muy interesante?
2: Sí, es muy interesante, pero es más maravilloso ver cómo se aplica a nosotros el principio que se ve con ella. Sabemos, según el relato en el Antiguo Testamento, que Raab era una ramera, una prostituta que vivía en Jericó, un lugar que Dios había maldecido. Según Josué, capítulo 6, versículos 22 al 25, y Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Cuando los israelitas enviaron espías a Jericó, ella los recibió. Toda la población de Jericó fue destruida, menos Raab, su familia y sus bienes. ¿Qué significa esto? Ella no pereció y fue salva, porque se volvió a Dios y al pueblo de Dios. Nosotros también, que tenemos un trasfondo pecaminoso, pobre y miserable, también podemos volvernos a Dios así como lo hizo Rahab. Ella estaba en una ciudad llena de los enemigos de Dios, pero debido a que se volvió a Dios y a su pueblo, fue trasladada al pueblo de Dios para asociarse con Cristo. El primer principio es este, Nuestro pasado no importa. Debemos volvernos a Dios y a su pueblo. De igual manera, nosotros podemos volvernos a Cristo. Querido radio oyente, aún ahora mismo, vuélvase a Dios. Él está disponible. Ore conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mi pasado. Señor Jesús, perdona todos y cada uno de mis pecados. Límpiame y lávame con tu preciosa sangre. Señor Jesús, me vuelvo a ti. Entra en mí. Te recibo como mi Salvador, mi Señor y mi vida. Me consagro a ti. Amén. Le digo, el Señor lo bendecirá a usted. Bueno, también hay otro principio. Debemos casarnos con la persona apropiada, no en el sentido físico solamente, sino espiritual. Rahab se casó con Salmón, un líder de la tribu de Judá y uno de los espías que Josué había enviado a Jericó. Después de haber vuelto a Dios y a su pueblo, tenemos que unirnos a las personas que aman al Señor y ser edificados con ellos. ¡Qué bendición es reunirnos con hermanos y hermanas que aman al Señor Jesús! Y tercero, cuando nos unimos a las personas apropiadas, produciremos el fruto adecuado. Aquí también quisiera mencionar a Ruth. Ella también tenía un trasfondo pecaminoso, pues pertenecía a la tribu de Moab, fruto de la unión incestuosa que Lot tuvo con su hija. Deuteronomio 23, versículo 3, prohibió que los moabitas entraran en la asamblea de Jehová hasta la décima generación. Sin embargo, Ruth no solo fue aceptada por el Señor, sino que también llegó a ser uno de los más importantes antepasados de Cristo, porque buscó a Dios y se unió al pueblo de Dios. Rahab engendró a Booz, un varón piadoso en la genealogía de Cristo, y Ruth se casó con vos. No importa quiénes somos, como Rahab, una prostituta, o de dónde venimos, como Ruth, una moabita, no importa quiénes somos, o de dónde venimos, si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, podemos ser aceptados en la primogenitura de Cristo. Amén. Estos casos nos muestran el gran
1: alcance de la misericordia del Señor Jesús en la salvación que Dios efectúa,
2: ¿verdad? Sí, no importa cuál sea nuestro trasfondo, podemos participar y disfrutar la primogenitura de Cristo. La madre de Booz era Raab, una cananea, y su esposa era Ruth, una moabita. Ambas eran mujeres gentiles, paganas. No obstante, fueron asociadas con Cristo. Esto comprueba que Cristo está unido no solo a los judíos, sino también a los gentiles, incluso a personas como nosotras, menospreciadas, viles y pecaminosas. Cristo es el Salvador de los pecadores típicos. Por eso, no importa qué oscuro sea nuestro trasfondo, ni qué vergonzoso sea nuestro pasado, si simplemente nos volvemos a Dios y a su pueblo, nos arrepentimos de nuestro pasado y nos unimos a las personas apropiadas, o sea, a las que buscan al Señor, luego disfrutaremos ricamente a Cristo para que se cumpla el propósito de Dios. Bueno,
1: sigamos adelante con esta genealogía. Los versículos 5 y 6 dicen así, Y Salmón engendró de Raab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, que Isaí engendró a David, el rey, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urias. Aquí encontramos otra sorprendente historia. Regresemos a nuestro estudio vida de hoy.
0: Now, how about David? Ahora, ¿qué sabemos de David? This one is the one that was after Sabemos que él era un varón conforme al corazón de Dios, según 1 Samuel 13:14. Y Dios mismo le dijo a Saúl que iba a reemplazarlo por otro, pues había encontrado a un varón conforme a su corazón. David, en toda su vida, no hizo nada malo excepto una cosa que fue muy grave. Él asesinó a un hombre y tomó a su mujer. En un solo acto, él cometió dos pecados graves, asesinato y adulterio. ¡Qué lástima! Dios mismo condenó esto. La Biblia en Primera de Reyes 15.5 dice que David hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de su vida, salvo en este asunto, en Primera de Reyes 15.5, el de Urias. Urias fue la persona que David asesinó y luego tomó a su mujer, Betsabé, de la cual él engendró a Salomón, el cual edificó el templo de Dios. Pero, escuchen esto, después de que David había cometido los pecados de asesinato y adulterio, fue reprendido. Dios envió al profeta Natán a propósito para que condenara a David. Y luego David se arrepintió. El Salmo 51 fue escrito por David después de su arrepentimiento. Oh, a mí me gusta leerlo. Tanto como a muchos cristianos nos gusta leer este capítulo. Este es un Salmo de arrepentimiento. Y allí dice el título, Salmo de David, cuando, después que se llegó a Bezabé, vino a él Natán, el profeta. David se arrepintió, y Dios lo perdonó. Hubo arrepentimiento, y luego perdón. Aquí en conjunto tenemos tres asuntos. Número uno la transgresión por parte del hombre. Número dos, el arrepentimiento del hombre. Y tres, el perdón de parte de Dios. Entonces vemos al final de dónde salió el templo que fue edificado. Esto es, este templo salió de la transgresión y el arrepentimiento del hombre más el perdón de Dios por mucho que usted intente hacer todo lo recto ante los ojos del Señor durante toda su vida, tarde o temprano algo le sucederá. De repente se apoderará de otros, es decir, cometerá transgresión. Pero, ¡aleluya!, después de ello puede arrepentirse. Si se arrepiente, Dios está listo para perdonarlo. Entonces engendrará un hijo y le dará el nombre de Salomón, el cual significa pacífico, como también significa amado de Jehová. Este hijo será pacífico para usted y amado del Señor. ¡Aleluya! Y este hijo será el que construirá la casa o el templo de Dios, la iglesia hoy en día. Qué historias
1: tan increíbles contiene la genealogía del Señor Jesús. Y puede ser que esta sea la más terrible de todas. Sin embargo, está directamente relacionada con la edificación de la morada de Dios, el templo. Las historias de Tamar y Raab no son tan conocidas como la del pecado de David. Eric, ¿nos podría usted decir por qué se menciona este pecado en particular? con relación a la edificación
2: del templo de Dios. Esto parece increíble. Sí, es increíble y tiene mucho significado para todos los que buscan experimentar a Cristo. Sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque en su corazón deseaba edificar el templo de Dios, el cual es un tipo de la iglesia. Si lo decimos en palabras neotestamentarias, David deseaba ver la iglesia edificada, Buscaba edificar el cuerpo de Cristo. Pero aún con tal persona hubo un fracaso terrible. Esta historia también se aplica a nosotros. Puede ser que usted haya hecho algo terrible. Haya pecado. Y piensa que no tiene manera de volver al Señor. No tiene manera de venir al Señor Jesús. Pues quisiera decirle que esa es una mentira del diablo. Fíjese en la experiencia de David. Él fracasó, pero en el Salmo 51 vemos su arrepentimiento y que Dios lo perdonó. Todos podemos identificarnos con esta historia porque todos hemos fracasado. Por tanto, debemos saber lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Así que cuando pecamos, debemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos al Señor y recibir su perdón. Eso causará que Él nos infunda con su vida y nos haga un Salomón, uno que es útil para edificar la casa de Dios. ¡Aleluya!
1: Muchas gracias, Eric, por haber participado en este Estudio
2: Vida. Alabo al Señor por la luz en su Palabra.
0: de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovidalsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org